0: Bem-vindos, amante da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Match Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho.
1: Eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então já pega a sua taça e vem com a gente nesse bate-papo. É isso aí, ó, eu já tô sentindo um cheirinho
0: maravilhoso aqui e eu estava ansiosa por esse episódio especial onde a gente vai conversar com um convidado que tem uma história incrível no mundo da gastronomia
1: e do empreendedorismo. E a melhor parte é que essa história está enraizada na tradição da família. Bom, vamos deixar um pouquinho o convidado contar essa história, né? Igor Lopes, chega aqui, vamos bater um pouquinho de papo, saber um pouquinho como é essa história sua no mundo da gastronomia e da família toda. aí. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, tudo bem, Manu? Bom tudo você bom? Aqui
0: com a gente. Ó, já vamos começar a se servir, colocar <risos> o guardanapo no colo. E antes de começar esse bate-papo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. É arroba met.gastronômico e lá a gente sempre posta alguns recortes bombásticos, várias dicas e também vocês ficam sabendo a nossa agenda dos convidados em primeira mão, não é, Gabi?
1: É isso aí, Manu. Bom, e pessoal, também se inscreve no nosso canal do YouTube. Tem o link aí em algum lugar. Bom, vai lá, deixa aqui também é, o seu arroba Igor, por favor. O meu é Igor com H, né? H -I
2: ponto G -O -R, lopes. Igor com um ponto depois do I.
0: Eu imagino que não deve ser só a parte de gastronomia. Deve ter uma parte de é. família, esporte. Gente, eu fiquei <risos> sabendo que ele é tipo triatleta, coisas assim da vida.
2: É, eu competi a vida toda, eu comecei a fazer triatlo com 12 anos, eu, eu tive que parar em 2018 e agora meu Instagram se resume à minha filha, né? Eu tenho uma filhinha de 7 meses, então basicamente tem só ela lá, mas eu tenho vontade de voltar a me comunicar mais, inclusive sobre isso aqui que a gente tá falando agora. Legal.
0: Então, a empresa da sua família, que é o Prainha Paulista, que por sinal está aqui embaixo da Jovem Pan, então é. eu conheço assim, <risos> vários happy hours, né? E eu queria muito entender como é que você entrou. Eu soube que foi com uma ligação do seu pai nesse ramo, que não era o que você trabalhava. E como é que foi para você ter essa influência familiar do seu avô? Como é que foi essa tradição aí?
2: Tá. É... Eu não conheci meu avô, né? Meu avô faleceu, meu pai tinha acho que 12 ou 13 anos. Mas a figura do meu avô e o que ele representava para a minha família era uma coisa que se mex... mexeu muito comigo. Eu tenho alguns outros hobbies, então assim que tem muita conexão com meu avô. Eu gosto muito de relógio, porque eu sei que meu avô gostava, sabe? Essas coisas todas. E o meu avô, como boa parte dos empreendedores desse segmento, imigrante, veio para São Paulo, conheceu a esposa, minha avó, Sergi Pana e tal. Eles começaram a fazer doce em casa e bater de porta em porta e vender. Daí eles construíram muita coisa. A partir disso, muita coisa aconteceu. Banca no Mercadão, cafés cafés pela cidade. Tem alguns cafés... cafés é super tradicionais, que já que já foram da minha avó e hoje tem outras marcas, hoje tem outras coisas. E sempre quando eu passava por eles com o meu pai, meu pai falava, ah, isso aqui já foi do seu avô, essa esquina aqui já foi do seu avô. Porque ele, né com aquele apetite todo de, de jovem empreendedor e tal, e, e conquistador, desbravador, que tinha vindo da Europa, sofrido, e aqui tinha um mar de oportunidades, é, se desenhou como um baita empreendedor dessa área. Só que quando ele faleceu, a minha avó ficou sozinha com cinco crianças. Isso faz quanto tempo? Ah, meu pai tinha 13 anos, uhum. faz 40 e poucos anos. Tá né? bom. É, então a minha avó ficou sozinha com todas essas lojas, ele tinha participação no mercado, armazém. Essa loja aqui da Paulista que você conhece... E ela, com cinco crianças, sem saber muito o que fazer, teve que arregaçar as mangas e ir pra frente do negócio. Botar a mão na massa. É, ela teve que botar a mão na massa, literalmente. Mas, assim, lembrem que ela era uma dona de casa, com cinco filhos, e que o máximo que ela tinha feito até ali era fazer doce para vender junto com o marido. Então, ela teve que começar a assumir as coisas muito na raça. Nisso, ela perdeu bastante coisa, porque ela não tinha capacidade de gestão. Os filhos ainda eram crianças, né? Quando o meu pai é, fez uns 16, 17 anos... Ele começou a trabalhar, né, com mais afinco na parada e, e aí as coisas começaram a andar mais, junto com o irmão mais velho dele que é dois anos mais velho. E eu cresci vendo, né, eles tendo padaria, pizzaria, o prainha. Você você
1: nasceu, seu pai já estava no segmento.
2: Meu pai já estava, né, eu falo que eu nasci com cheiro de batata frita porque. Não,
0: inclusive a gente está aqui ó. É,
2: ele brinca, meu pai fala, ele vai quando ele vai visitar minha filha ele fala. Filhinha, se o vovô tiver com cheiro de batata frita, você não se incomoda, né? Porque, assim, eu cresci vendo isso. Eu cresci, eu cresci fazendo compra com meu pai no Mercadão de Madrugada. Porque ele... Chegava em casa, eu tava dormindo. Saia, eu estava dormindo. Então, o momento que eu tinha era a madrugada. E eu ia com ele no caminhãozinho, ou na Kombi, próximo. deitado ali nos sacos de batata, para fazer compra no Mercadão e tal. Então, assim, eu cresci vendo essa luta deles nesse segmento. E como foi uma, uma coisa... É, herdada e que cresceu muito rápido, porque há ah, 50 anos atrás, é, as oportunidades eram muito diferentes do que é hoje, né? Você construiu Sim, um é. negócio é muito diferente do que do que é hoje. Eles tomaram um corpo legal. Então assim, eu admirei a minha vida inteira toda essa história de luta do meu avô que passou de pela minha avó, de um legado, né? Exatamente. É esse assim. é, é acho que eu só estou sentado aqui hoje é só porque eu briguei por esse legado, sabe? É, foi uma foi uma escolha de brigar por esse legado. É, eu cresci admirando essa luta do meu pai e da minha avó. Porque, assim, por mais que em algum momento eles tiveram um, um relativo sucesso, meu pai nunca deixou de ralar. Meu pai nunca deixou de estar dentro das lojas. Meu pai nunca deixou de estar dentro da cozinha. Meu pai nunca deixou de fazer compras. Exatamente porque foi um negócio orgânico. Então, passou para ele e ele fez do jeito que, que soube até então. Uhum. Tá? Assim, eu cresci meio que pirado e apaixonado pela figura
1: de herói do meu avô e do meu pai. E, e como é que foi para você essa... Transição, né? Porque você trabalhava com marketing, trabalhou em outros negócios, Sim. chegou a trabalhar com seguro, fez um pouco de tudo. E de repente você se viu aí com uma ligação do seu pai falando: Cara, preciso de reforço, é. cai pra dentro que a gente agora vai ter que pô, <risos> se juntar aqui, né? Isso é
2: muito louco, até dá uma. Sabe, eu fico um pouco emocionado porque acho que foi o ápice da dificuldade que a minha família enfrentou como né, núcleo familiar. Uh, meu pai, em 2012, 2013, teve câncer, ele tinha mais lojas, ele se desfez dessas lojas, então, depois de 2012, 2013, ele estava liquidando o passivo que se formou, porque você sabe, você tem loja em shopping, você vai fechar, etc, etc. Então, tem trabalhista, aluguel, condomínio, quebra de, de contrato, etc. Ele estava se livrando disso e aí veio a pandemia.
1: Uhum.
2: Né? E ele ficou sozinho. Ele tinha ainda um, um irmão que Quantas era só. Quantas operações
1: vocês tinham na época? A família tinha, Igor?
2: O meu pai chegou a ter cinco lojas dessas, mas uma padaria ao mesmo tempo e teve a pizzaria aqui embaixo também. Isso então, no
1: momento que ele teve. É, que é, ele ficou doente.
2: No momento da, da doença, eram seis. Seis. Eram seis lojas, é. E aí... Veio a pandemia, devastou tudo. Todas as casas grandes e tradicionais e mais antigas que não têm é, é, presença digital... Não é dependente de delivery, né? Não tinha no delivery boa parte da sua receita. Sofreram demais. Tanto que tem, eu, eu acho, se eu não me engano, 40% das casas mais de 30 anos fecharam, galera. A vacância do segmento foi absurda para casas antigas. Muitos pontos foram, foram desmontados.
0: Igor, e, e momento de pandemia, né? Para vários restaurantes é difícil, foi difícil. Mas, assim, para um bar que vive dessa coisa do alto astral... Da né? Desculpa. Como é que foi? É, porque eu fico pensando assim... É, você pedir de um restaurante, né? Você tem aquele desejo. O bar é, você, é, é uma situação inteira, né? Uma experiência de você é comer aqui a coxinha... que daqui a pouco eu vou comer... De você sentar com seus amigos, conversar. E especialmente aqui na Paulista, né? Que é um lugar que não para. A
1: experiência vai muito além da gastronomia, né, Manu? Vai muito. do encontro, vai é. da risada, vai da cerveja. na né? ah, né? paquera. Da paquera. Total. No bar, é...
2: acho que a comida ela vem depois de vários outros fatores. Exatamente. E assim, foi insano. Tipo, eu... é muito louco. Eu tô até realmente emocionada, porque eu tô lembrando aqui, repaginando os dias que estavam eu, meu pai e três
1: pessoas sabe e tudo fechado e, e tudo não sabe fechado
2: e a gente tendo que discutir pra você já tinha delivery fazer.
1: rodando ou nem isso você tinha? não não, não tinha que nunca na teve porque assim ah. nunca é precisou bar, né? ah. não precisava
2: nunca precisou ah. exatamente ah. E, assim a gente ia brigar para desenvolver um... isso a minha cabeça né eu ia brigar para desenvolver uma marca de delivery num ambiente hostil pra caramba né eu ia vender o que no delivery cara tem vários caras que fazem parmegiana é muito melhor que o meu no delivery. Tem vários caras que vendem pratos muito mais legais que o meu. Então, assim, essa experiência de, de não poder ir para o bar fez muita falta. Muita falta. E não tinha receita. Não dá para trabalhar clandestino na Paulista, galera. Entendeu? Bah, é, não, não tinha o que fazer. Meu pai chorava, assim, de verdade. E para mim... Vou experimentar aqui pode enquanto comer, você vai galera, falando. Aqui. E para mim, é, é, esse, esse momento da pandemia foi de fazer um exercício junto à minha família do que a gente precisava otimizar para conseguir sair daquilo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi reduzir cardápio para caramba. Porque, você sabe, boteco tradicional de São Paulo eram cinco páginas. Uhum. Falei, pai, isso aqui vai ser frente e verso, a gente eu vai fazer sim. isso aqui. E... e
0: difícil você escolher quais são os melhores pratos, entre aspas, os que mais saem, versus como é que você escolheu?
2: Então, eu, aí, aí foi muito uma, uma coisa de, tipo, a malandragem e a experiência do meu pai, né? Pai, e aí? A gente tem que fazer uma conta aqui
1: custo Versus o que vende bem O que a gente consegue é porque, entregar vem, Tem coisa que vende muito, mas a margem é péssima Tem coisa que vende pouco, mas a margem é muito e boa E a dificuldade da uhum. operação
2: também não compensa Porque a gente não conseguia ter funcionário é. É, Era uma casa com 82 Essa casa aqui de baixo 82 funcionários Cara, viraram 60 e poucos acordos trabalhistas entendeu? Porque o governo gerou um estresse Na mão de obra E no empregador naquele momento Abre, fecha, abre, fecha Que não tinha o que fazer E tá tudo bem então, assim, eram vários fatores que a gente precisava equacionar. Como que a gente conseguiu se manter? Nos momentos que dava para abrir, diversos clientes antigos que conheciam a minha avó ou que conheciam o meu pai até mesmo o dia antes de eu nascer vinham aí, sentavam e falavam assim: o que, que você pode servir para gente? Sabe? Então, isso motivou meu pai a continuar aberto. Porque, assim, tem muito cliente fiel, muito cliente leal, muito cliente que conhece a minha família e que gosta da história. Porque, uhum. assim, na mesma calçada tem outros cinco cardápios iguais. Claro. Né? É. Qual que é a diferença?
0: E, e, e também tem uma coisa aqui da Paulista que eu acho legal a gente comentar, que você tá passando a pessoa quer te pescar, né? Sim. Então tipo, como é que você? Meio braça. Exato. É tem que eu não puxador sei. Puxador se você... de braço. Tem um puxador. Oi, você já viu nosso, já viu nosso carápio? Exato. É, então é... como é que é para vocês, é, né, liderar? É,
2: diante de tantos concorrentes do lado do céu com cardápios, talvez parecidos são iguais. Os cardápios são iguais, porque assim a gente está ali às 50 anos fazendo a mesma coisa e não é um problema, tá? Eu, é, é, antes de, de a gente começar a gravar, tava até comentando que estão abrindo vários outros bares super legais na região. Isso mostra que a Paulista tá viva. É, para mim, não é um problema. Eu só tenho que continuar me preocupando em entregar coisas gostosas, uhum. né? Porque assim, o que, que o Praia atende diferente dos outros? É a questão da família, a questão de estar 50 História, anos. História, tradição. História, tradição, a questão de estar 50 anos na mesma família, do mesmo jeito, né, as pessoas reconhecerem meu pai. Ou às vezes eu venho almoçar com a minha esposa e com a minha filha de domingo e vejo pessoas perguntando pela minha avó. Isso é muito animal. Isso tem um valor né, bizarro. A gente sempre vendeu muito, então um volume de cerveja e tal. Então, é, o Prainha tem essa. essa Prainha começou mais ou menos nos anos 70, né? É, 73. É tempo. É, 50 anos esse ano. É. E vai aí, ter festa? Vai ter festa, em novembro. A gente já, conta, já vamos ter preparado. É, a gente presente. já conta essa história aí. Então, assim, o que fez a gente manter tudo... Uh, foram essas diferenças que a gente está discutindo. O meu pai, por ser chefe de cozinha e amar isso, sempre se preocupa com os temperos, com os insumos, etc, etc. Então, assim, você vai ver a mesma comida, um prato com uma apresentação muito semelhante, mas vai ter um gostinho especial. Sabe aquele gostinho é, da família, aquele gostinho de, você, de talvez a sua avó ter preparado pra você? Eu acho que é o
1: que todos os bares tradicionais têm no final, né? E aquela, que querem assim, ter. Não, mas a coxinha deles é diferente. Ninguém uhum. sabe por que é diferente, é... ninguém entende. Todo mundo tem coxinha, mas aquela é diferente. Cara, uma, uma, um ponto
2: legal sobre bar de família, pela a minha passagem pro São José dos Campos, eu conheci uma família que é dona de, pra mim, o melhor boteco do Brasil. Como Ch é que chama? Chama Coronel. em uhum. São José dos Campos. Deixa eu que falar. É maravilhoso, maravilhoso. Conheci os donos. É, e hoje trabalham pai e mãe e os dois
1: filhos Familiar também, história tradicional Eu fiquei apaixonado
2: por eles Eu virei pro filho mais novo que fez um curso de, de bartender O cara tava voando nos drinks Eu falava, oh, você precisa ir para São Paulo comigo, cara
0: uhum. Eu preciso
2: que você faça isso aqui na minha loja E a gente ainda tava sofrendo e tal Mas eu fiquei, t... é, eu fiquei tão apaixonado Pela história da família e a qualidade que eles conseguiam entregar Que esse... eu nunca falei isso pro meu pai Mas esse inclusive foi um dos pontos Que me fez ter coragem de encarar a parada De ver como uma família fazia funcionar tão bem Porque eles são gigantescos é um bar que está inserido dentro de uma quadra e eles têm três portas diferentes nessa quadra. Então você pensa que, tem... beleza, tem os prédios, as casas e tal, mas eles têm vários sal... salões dentro da quadra. Um negócio é gigantesco, gente. Assim, papo de caber mil e poucas pessoas, entendeu? Caramba, loucura. É, insano. Atender mil e poucas pessoas é, não é qualquer com um todas as, Com todos os salões abertos e cheios, é por aí. E era impecável. Impressionante. Só que era um cardápio frente e verso. Então, foi daí
0: que você tirou a ideia? Foi.
2: Essa foi a minha referência, né? Eu comecei a enxergar como que funcionava. E assim, os bolinhos sempre impecáveis. Por mais que eles tivessem dois, três pratos no almoço, é, o processo estava muito bem estabelecido. Às vezes eu ia almoçar lá de semana, porque eu gostava da comida. É, sempre do mesmo jeito, sabe? Eu comecei a trocar com esse filho mais novo, entender uhum. como funcionava. eu Falei, putz, talvez eu consiga trazer o que eu sei, o que eu tô vendo aqui e unir o Neil, que meu pai sabe, para em algum momento a gente ter um negócio realmente especial. Legal. Só que naquele momento era tirada da dor total,
1: né? É, o foco inicial no momento de uma crise, porque, como você falou, você veio carregando passivos pré-pandemia, é, depois da doença do seu pai. Quando você tava no momento de recuperação, veio talvez o maior tsunami que o nosso mercado é. já levou, né? Que é a pandemia. Então, o início é, cara, como é que eu protejo o negócio? Depois é que você pensa em virar é, o jogo, É, né? Primeiro
0: você precisa respirar pra depois... É isso, sai debaixo d'água. Né? Depois é, você pensa
1: é. em fazer outra coisa. Só que
2: a nossa pneia foi de dois anos. É. Tipo, eu fiquei debaixo d'água ali pensando em que ia fazer os últimos dois anos.
0: E você trabalhava com marketing, né?
2: E, trabalhava. E o que que você
0: trouxe do marketing, é, que talvez, né, para o seu pai tenha sido uma novidade e que você viu que realmente melhorou ali o negócio? Assim, sendo
2: muito franco com você, a gente ainda não conseguiu chegar na parte do marketing.
0: Legal. É... E tipo, e, e mesmo assim vocês estão indo para frente? Exato. A gente e voltou a crescer. Primeiro,
2: é, Primeiros dois anos gestão total. É mudar perfil de contratação, é tentar profissionalizar algumas coisas, tentar impor algumas ferramentas. Porque, assim, é uma casa que funciona do mesmo jeito há 50 anos. É não... muito difícil você trazer mudar cultura, algo né? novo, eu né? Eu falo para meu pai, eu falo pai, é muito mais fácil a gente fechar isso aqui, abrir um negócio do zero e, e vender a mesma coisa, com, juntando os nossos expertises, tendo um ponto legal, do que fazer isso aqui voltar. Tipo, a gente está fazendo isso aqui voltar do jeito que...
1: É mais esforço, talvez.
2: Estando, é muito mais esforço. Assim, é muito mais difícil corrigir, né? Do que mostrar. Do que mostrar do, do começo, zero e tal sim. e
1: estruturado. Ainda a mais quando com... Não dá pra deixar o Praia Paulista morrer. Nunca. E é por isso hum. que, eu, que eu voltei pra São Paulo. Vai dar o dobro de trabalho, pro, pro mesmo resultado.
2: É isso. Mas e essa faz dar certo. Que mantém, de né? Então, assim, é, a, a, o que eu consegui pôr de marketing até hoje, cara, um contrato novo de cervejaria. Ponto. Porque eu ainda tô brigando a. a Estou gente... com a Beve. A gente fechou com a Ambev esse Legal. ano, né? A gente foi um Ambev 30 e poucos anos. Daí, quando a Heineken chegou, foi o primeiro bar antigo a virar Heineken. Porque meu pai tinha uma relação muito especial com a galera que foi para Heineken. E aí, na minha volta para São Paulo, eu falei, pai, a gente precisa mudar. A gente precisa dar uma balançada aqui. A gente precisa buscar alguma coisa, um gás novo. Uhum. E aí eu bati na porta, os caras... Se apaixonaram, piraram, muitos lembraram do Prainha de 90, 2000, 2010. O vendedor, inclusive, é um cara que chegou a atender meu pai, então ele é apaixonado pelo meu pai. E esse foi o único tiro, assim, o único movimento de marketing que eu consegui fazer até agora, porque eu ainda preciso estruturar muita coisa de empresa. Né? A gente está numa curva de, de, de crescimento legal, a gente voltou a faturar bem, né? voltou a ser uma empresa saudável, digamos assim, ainda não é o que era. Ah... Uh mas o principal desafio, não foi esse de, de, cara, qual que é o perfil de funcionário que a gente precisa ter agora porque a pandemia mexeu muito com a mão de obra mudou muito o perfil da galera que está disponível no mercado é, como é que eu vou levar essa galera na questão remuneração benefícios é, e momento atual da casa porque a casa ficou com uma reforma Mal acabada, né? A gente ia terminar uma reforma que estava vindo junto com o Harnik e a pandemia veio, então a gente não teve grana e nem tempo suficiente para terminar essa reforma. Então eu tava com uma casa meio triste, sabe? Tô cansada. Tá, velho. Então isso me incomodava muito. Eu falei, pai, assim, né, naquele papo de, de ah, um ano e meio, dois anos para trazer de volta para o jogo, Falei, a gente vai precisar de um gás, a gente vai precisar de, de, um, de um... E não era nem grana, assim, porque né, contratos assim não mudam a vida de ninguém. Principalmente é, mas é energia cas... nova, né? Energia nova, gás novo, ideias novas, uma fachada nova. Falei, pai, isso aqui a gente vai ter que fazer em algum momento. Aí falou, fica à vontade para resolver, não quero me meter, foi, foi muito assim. Uhum. Não quero me meter, resolva. Aí eu consegui um contrato legal. É, a gente ia para pra, é, voltar para... Shop Bram, etc, etc, mas eles estavam tão trazendo, né, várias marcas legais, trouxeram a Spaten e a gente virou o primeiro bar Spaten do Brasil. A gente Acaba. acabou de, de fazer o retrofit aqui. E eu vou
1: pegar um gancho num negócio que você falou. Primeiro da Paulista, ainda ter força. Tem vários tá. bares vindo pra cá, bares legais, bares novos, modernos, e <risos> restaurantes, inclusive. O o exemplo do Gula Gula, você falou um pouquinho do Boa Praça e por aí vai. Astor. Astor, é, Astor Subi Astor. É, Astor,
2: Astor, Boa Praça e Pirajá. É,
1: é, então assim... Continua sendo uma praça muito quente. Agora, em 50 anos de vida do negócio da sua família, é, o perfil do público deve ter mudado muito. É? Né? A Paulista deve ter tido diversos perfis de público. Né? A Paulista já Até foi... porque
0: a, a Paulista era o centro financeiro, Ex né? Exatamente. Então,
1: já foi é, o grande centro financeiro. Era a
0: Faria Lima, é, Era exato. A Faria, exato. exato.
1: E hoje ela mudou um pouco o perfil, né? Muito. Querendo ou não, envelhecer um pouco. É, tem outro tipo, outro perfil de empresas e etc., como foi para você, durante essa jornada, se adequar às diferenças, às diferentes mudanças de, de perfil de público? Porque você teve que ir adequando o negócio né, a essas mudanças.
2: Cara, tem questões operacionais muito sérias para serem movimentadas aí. Né? Porque, assim, a Paulista, por ter sido centro comercial e ainda ter né, um, um resquício disso, então, muita empresa, o almoço da Paulista. O cara tem expectativa de praça de alimentação. Ele quer almoçar em 15 minutos. Ele quer o prato dele é em verdade. 15
1: minutos. É um público de muita pressa né? Muita pressa.
2: Né? O cara, assim, em tempo líquido, ele vai ter 40 minutos. Ele tem, ele tem que descer, então ele tem que chegar onde ele vai almoçar e tal. Eu precisei entender com o meu pai como que a gente conseguiria fazer a cozinha entregar em 15 minutos, sendo que a gente tinha ficado com dois funcionários, né? E hoje a gente tem que ter sete por turno, exatamente por conta dessa... Escozinha. cozinha. Isso, cozinha. É, e à noite, uh, o público não mudou muito, tá? Continua sendo o jovem executivo... Que tá num happy hour, É, que certo. tá num, num happy hour, ou a galera aqui do bairro, e a gente tem uma terceira casa completamente diferente que é a casa do final de semana. Que aí é... é Porque se... fecha, Paulista, fecha né? a então, Paulista, né? Fecha E aí é mais família...
1: Aí a gente tem Deve uma... vir bastante do público tradicional de 30, 40 anos atrás. Que gente... Foi envelhecendo A gente história. tem uma
2: situação de consumo completamente diferente. Inclusive no meu projeto de venda do patrocínio, eu detalhei isso muito bem. Eu coloquei como se fossem três cervejas. A cerveja do jovem, a cerveja do jovem executivo ou do estudante universitário. A cerveja do executivo mais bem sucedido, enquanto que ele está disposto a gastar no ticket médio. E a cerveja do pai de família, que toma no final de semana e aí, enfim... Coloquei lá quais são as possibilidades de prática, que te mede, etc. Então, assim, são três operações completamente diferentes dentro de uma mesma casa, numa mesma semana. Legal. Isso é muito doido. E esse ainda é um desafio, ainda são pratos que a gente está equilibrando. Mas como eu falei para Manu, é muito bom, porque mesmo com todas essas dificuldades e brigando em família pelo negócio, a gente conseguiu voltar a funcionar e funcionar bem.
1: Dos três, qual que é o teu top de vendas? Assim, é happy hour, é almoço ou é final de semana? São volumes de
2: faturamento muito diferentes, né? Mas hoje os três, eu posso falar assim com tesão que os três estão bem legais. Muito forte. É, os três estão bem legais. Ainda cabe, né? O que, que mais me... você vende ali de pratos, por exemplo? O meu pai tem por hábito ficar mudando os pratinhos, né? Da semana. A gente faz os pratinhos executivos ali, mas é tipo a, a vaca tolada que ele faz, que é a costela defumada, refogadinha e tal, é animal. Vende muito. O virado e a feijoada são. Né, Clássicos de todo boteco de São Paulo tem que ter. E aí, quando ele inventa, tipo, ah, eu quero fazer um risoto legal, diferente. Ele bota, faz do jeito dele, manda a galera reproduzir e isso vende muito. Então, assim, os tradicionais e essas coisas que meu pai vai mexendo. Por isso que eu tive possibilidade de reduzir o cardápio, Porque a gente conseguiu sentir o que ele conseguia fazer de diferente, especial, e a galera quer o tradiça, né? Não dá pra fugir muito. Legal. A gente fala agora de um público né,
0: é, diferente também quando a gente fala dessa geração Z. E é muito difícil, pós-pandemia, até conversar com essa geração. A gente vê que a grande maioria das marcas tem esse problema. Sim. A minha pergunta é, como é que vocês veem é, os bares com essa geração E? É, em... A gente tem visto um movimento pós-pandemia de a, nova, a quinta feira nova sexta, Total. porque as pessoas fazem home office é, de é sexta. É difícil de
2: explicar isso para quem não é do segmento. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Tá. A questão da comunicação com a geração Z, né? Até ontem, o Prainha nunca teve, as casas do meu pai nunca teve é, nenhuma participação digital e de preocupação de comunicação online extra casa. Re relevante, nunca precisou, né? exatamente por todo ponto e toda a história. E assim, é, a minha preocupação hoje para começar a me comunicar com essa galera, me relacionar com essa galera, é para romper um, um, a, a, a Uma ba barreira que eu tenho hoje de faturamento e de giro de gente. Então assim, a nossa casa hoje, ela está saudável com o que eu tenho com offline. Para eu superar, eu preciso conquistar esse cara. E aí eu preciso me comunicar. E foi por isso que eu aceitei o desafio
1: da Ambev. Porque é uma marca que... É, ela, ela, a Ambev tem velocidade na busca por se comunicar é, com o diferente público.
2: Exatamente. Eles conseguem responder isso com diversos produtos do portfólio. Né? A gente pode falar de paladar, a gente pode falar do, do produto mais cool, a gente pode falar do produto que briga de igual para igual com né, os, os, os grandes concorrentes. Então, assim, eu tenho um portfólio ali para oferecer para essa galera e usar de, de atributos como Isca para trazer essa galera para dentro, aproveitando a comunicação que a, que a cervejaria faz, é, dentro da, 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 da minha comunicação. Uma, uma isca boa, assim, que você falou, usar como isca.
0: O que, que seria uma isca boa pra você trazer pra um bar?
2: <risos> é, essa diversidade de cervejas é uma. Tá. E aí, assim, por exemplo, dia 26 agora, a gente vai ter um desafio da Spaten, que é a marca que a gente fechou com a Ambev, que eles vão trazer vários dos influenciadores de Spaten pra dentro da casa. Então, assim, essa é uma parada que eu vou começar a me... Mim... explorar. Exatamente. Eu vou Explore. me posicionar e eu, eu vou gerar conteúdo pra caramba daquilo ali, porque hoje o Instagram do Praia -é nem existe. É uma coisa que está parada lá. Então, assim, é... essa, para mim, vai
1: ser a primeira grande isca. Engraçado, tá né? Trazer um, um negócio hiper tradicional de 50 anos para um mundo completamente moderno, que é o que você está falando. Você vai é. ter que construir um Instagram, construir uma comunicação com um público jovem. É uma nova fase, realmente. Total. E, assim, para eu romper a barreira
2: de faturamento, eu preciso disso. Eu preciso adquirir clientes novos. Ah. Né? E o custo de aquisição do cliente está aí tá nessa comunicação, tá nessa aproximação, tá nessa inovação. Eu não vou deixar de vender feijoada, não vou deixar Lógico, de vender. Eu vou que educar. É o do almoço. Exatamente. Então. Eu vou ed educar o meu atendimento a, a atender essa galera do jeito que precisa. É, e vou educar esse cara o que é um boteco tradicional, entendeu? Porque não adianta ele chegar para mim é, e chegar na minha loja. Porque às quando... vezes
1: não é o ambiente que ele já frequenta, ou que ele busca hoje. Exatamente. pode passar E, ser. e pode
2: ser culpa cool dele.
1: ele. Ah. Pode, passar a ser... Sim, Pode surgir total... um hype
2: daí, entendeu? Porque o Rio de Janeiro, basicamente, é isso. O Rio é isso. Total. O, o Jobi, é... né? O Rio é, é totalmente isso. Ah. O jovem carioca né, que curte um boteco... Né, um né,
1: um de Jobi, por aí vai, são tradição Exatamente.
2: Pura. Então, assim, e aí a galera jovem que curte experiência gastronômica vai e come os petiscos de boteco mega tradiça num lugar que hoje está mais bem montado, que sabe se relacionar com aquele público, sabe conversar com aquele público... E consegue atender. Então, assim, eu o meu consegue, desafio não é esse. Você consegue entrar
1: nesses bares Exatamente. num dia de movimento alto. O meu desafio é esse. É chegar nesse lugar pra conseguir estar tá entupido de novo. E, e, Igor, assim, apesar de você estar tá há pouco tempo no mundo da gastronomia, você viveu ele a vida inteira, né? É. Então, tá há pouco tempo trabalhando efetivamente, mas tá imerso nele a vida inteira. O que, que você acha que não pode faltar pra um bar, um restaurante ter sucesso?
2: Ah, tem uma coisa que eu escuto muito do meu pai. Vários empreendedores vão torcer o nariz pra mim, mas... É, coisas antigas e tradicionais assim, não pode perder a cara do dono, sabe? Não pode deixar de ter o, o, o que fez aquilo nascer. No, é, nosso, a caso é, né? é, no nosso caso é a família. Né? Então ele, ele tem que ter o ambiente familiar, ele tem que mostrar que tem a preocupação da comidinha ali, da... Da família. Agora, se a gente fosse falar de uma casa nova, do zero, é a questão que a Manu acabou de levantar. Como é que eu vou me comunicar com um cara novo? Como é que eu vou brigar por espaço, entendeu? Eu preciso ter uma comunicação redonda. Mas no, no nosso tipo de casa, no que a gente faz, é, cara, manter a identidade. Identidade e imagem, né? É. Imagem é o que você vê de mim, identidade é o que eu sou. Quanto mais perto esses dois... É, essas duas... Como é que eu posso dizer? Essas duas formas de enxergar o mesmo negócio. Quanto mais perto elas estiverem, menos ruído tem, mais eu consigo converter. Então, assim, eu preciso manter a minha identidade íntegra e você precisa reconhecer a minha identidade no meu prato, no meu jeito de atender, como meus, como meus atendentes se vestem, como eles se comunicam.
0: Perfeito. A gente está falando de construção de imagem, né? Do país especialmente. Então, eu estou vendo marketing aí, o marqueteiro Igor. É, um gestor de
1: marketing <risos> não consegue fugir disso. É, nem é. construção, né? É reciclagem, ou é, mudança, que... ou renovação, não sei qual é a Eu acho a que daqui a uns palavra. cinco
2: anos essa marca vai estar num lugar que eu vou ter tesão de falar. Putz, olha ah. o que a gente fez com essa marca.
0: Então, era essa pergunta que eu ia te fazer. Onde que o Prainha está hoje? Qual é a identidade de vocês? O que, que vocês veem? E pra onde vocês querem ir?
2: Tá. Eu vou ser muito honesto com você. A gente ainda tem muita torneira pra fechar. A gente ainda tem como empresa muita coisa pra resolver. O Mas... que seria uma torneira pra fechar? Uma torneira pra fechar?
0: Cortar Ca... gasto. Cortar
2: gasto. Mas tipo, que tipo de gasto, por exemplo? Putz, sim, a gente conseguiu reduzir desperdício em 30%, mas eu preciso reduzir mais um montão. Perfeito. Então você me vê hoje é. e
1: gira na casa de quanto,
2: Yon, é, Meu pai vai ficar bravo comigo, mas. É, ele consegue entregar 20%. Às é. vezes ele consegue entregar. É, é bom, é. é bom porque, mas, mas assim, só é bom assim porque ele tá lá? Lógico, sem dúvida, porque tem a mão dele, né? É, tem que estar dentro. a dia mão dia. dele, entendeu? Ele, ele faz alguns milagres, às vezes, ele consegue aba abaixar bem esse indicador, mas precisa dele. Então, assim, tem várias torneiras estruturais que eu preciso resolver. É, e para onde eu quero levar isso? Eu quero que seja a referência de boteco da Bela Vista tradicional e que seja unânime, entendeu? Porque eu cresci com essa imagem do que a minha avó e meu pai me passaram. Eu cansei de passar aqui na frente, saindo de teatro com a minha mãe, tipo, nove horas, e ver gente do outro lado da rua. Né? Antigamente, aquele prédio que tem ali na esquina era um estacionamento. Aí tinha um alambrado socialmente, ficava uma galera tomando cerveja lá e pedindo petisco do outro lado da rua. Eu quero voltar a ver isso. Eu, isso que você, que você falou sobre o Rio, eu quero voltar a viver isso aqui. Legal. Óbvio que o ambiente competitivo e a diversidade de casas que tem em São Paulo
1: é, não ajuda. É. Mas eu consigo chegar mas perto. É, mas é engraçado, Igor, porque você está falando de diversidade. Eu vejo... Poucos se posicionando como uma casa tradicional de 50 ah, anos sim, aqui sim, em São sim, Paulo. Sim. Então acho que pode Até ter um... porque
0: poucos têm, né? Exato. Tem é. muitos
1: que estão grandes, você citou alguns. Mas é. que não tem essa história, essa carga, essa bagagem toda que vocês têm, né? É. Eu acho e, que isso eu... é um
2: diferencial bacana pra caramba. Eu, eu acho que esse é o nosso diferencial mais valioso. Mas ao mesmo tempo, que ele é o nosso diferencial mais valioso, ele é o que me gera mais desafio. Porque assim. Ou você pensar que a empresa é dividida entre duas pessoas que têm formações completamente diferentes, é. jeitos de lidar com gente completamente diferentes.
1: Esse é, o, esse é o, um desafio que é legal você contar um pouquinho: de trabalhar com família, né?
2: Uhum.
1: Que, cara, eu já trabalhei <risos> com família. Meu primeiro emprego eu tinha 14 anos na empresa da minha mãe. E era muito difícil. É, bem difícil. É, então é legal você contar um pouquinho, porque eu acho muito é difícil gente do você nosso ser, ser escutado, né?
0: Pelo é. seu gestor, que normalmente é seu
1: pai e sua mãe. Exato, exato. Que te é. viu diversas formas de Vou rir pra não fases. chorar, tô brincando.
2: Assim, é, esse negócio gastronômico sempre foi de família. Então sempre teve a minha avó, os filhos da minha avó, né? Meu pai, meus tios, é, os primos do meu pai, sobrinhos da minha avó. Sempre foram eles que tocaram tudo isso. E, cara, família é impossível de você, de você ter uma empresa estruturada... Se você não pedir ajuda pra mim do lado de fora, né? E na minha família, eu só ajuda do lado de fora.
1: É, porque você é o, é o, é o peixe que veio de fora d'água pra dentro Exatamente. do negócio. Exatamente. Quando eu
2: tinha 17 anos, eu falei, meu pai, eu vou trabalhar. E ele torcionarizei. e falou, cara, paga uma faculdade caríssima pra você. Você vai trabalhar pra quê? Eu falei, porque eu preciso aprender. Eu preciso ser peão. Eu preciso ser funcionário. Você nunca foi funcionário na sua vida. Você não sabe o que é ser funcionário. Total. É muito diferente, né? É muito. E eu fui funcionário. Aí, beleza, eu fui funcionário por pouco tempo, porque a veia empreendedora te puxa, sabe? Eu ouvi hum. uma vez numa entrevista de emprego de um cara que me queria colocar, acho que eu tinha 22 anos, num cargo super legal dentro de uma agência que eu adorava, ele virou pra mim e falou assim, cara, é, eu vou te falar isso com todo cuidado do mundo, mas você não serve pra ser funcionário de ninguém. Você tem que empreender, isso tá em você. E aí, assim, estudei, fui funcionário, montei negócios com outras pessoas, fui sócio de outras pessoas. Então, assim, quando você é sócio, querendo ou não, você não é um dono que você manda em absolutamente tudo. Você divide responsabilidade, você presta contas, você decide as coisas, né? Meu Tem pai nunca sócio teve isso. Patrão. Tem jeito. Meu pai nunca teve isso, né? Ele era o patrão. Né? Dessa família toda ele sempre foi. Então, assim, o, o maior desafio hoje, graças a Deus, a gente já superou boa, boa parte da, né, da dificuldade de sim entrosar é fazer com que eu compreenda algumas coisas que ele sabe que ele vai resolver do jeito dele que vão funcionar e que eu tenho uma, uma visão diferente e vice-versa só que hoje a gente se escuta muito graças a Deus e pelo fato de eu ter optado por ir para fora porque se eu tivesse entrado no começo meu pai não ia estar me ouvindo hoje entendeu? porque eu, 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 eu teria sido formado como homem profissional debaixo das asa dele e essa parada de não ouvir ia ser igual foi com os sobrinhos dele, igual foi com
1: os irmãos dele. É, porque e, e assim, tem uma certa é, é, história nisso, porque na cabeça dele, tudo que você sabe teria sido ele quem te ensinou. Exatamente. Porque, é, então é difícil pra gente chegar e falar, por o que, que ele tem para me ensinar de volta? E... né? Mas você tendo vivido um mundo <risos> completamente fora, você traz coisas que ele sabe que ele não viu. E, né? e assim, você viu uma coisa mundo.
2: riquíssima de ter sido filho de um, um cara que empreende desde que nasceu e ter sido funcionário de grandes empresários. Eu conseguia ver semelhanças entre o meu pai e essas pessoas que eu admiro até hoje, que me ensinaram muito, e as diferenças que eu via foi foram onde eu mais aprendi. Né? Para hoje tá conseguindo discutir com meu pai questões como sócio dele, né, como parceiro dele, para posicioná-lo a favor do, do meu ponto de vista. Porque assim, eu via o que aqueles caras faziam de bem feito e, e eram bem sucedidos, que eram muito discrepantes do que meu pai fazia. E aí eu trouxe isso pra ele. Eu falei, pai, puta, tal tá cara é, é, é. O cara ganha a mesma grana que você, vive uma vida completamente diferente da sua, mas ele. É, perdão. Mas ele resolve esse problema dessa forma. E funcionava. E a empresa que ele, que ele gerencia ou que ele dirige é muito mais complexa do que a sua. Então, por que a gente não tenta fazer desse jeito? E eu fui trazendo essas coisas para ele no carinho, é, profissionalização de vários segmentos, né? É buscar ferramentas na rua.
0: Tecnologia que, às vezes, né? quanto mais então, assim, tempo... Ele está
2: aceitando as coisas aos poucos, né? principalmente tecnologia. É. É, ele eu vai me xingar bem. muito por isso. Mas, mas <risos> meu pai não pede Uber, tá? Ele me liga e fala assim, pede um Uber para mim, porque ele não gosta, Entendeu? Então, assim, é, é, a, existe um lado muito animal da admiração, do respeito, até porque eu só existo porque ele me formou, né? Total. Não tô nem falando da parte fisiológica, mas assim as, as, ah, as oportunidades é, que ele me deu, colégio, valor né, faculdade, educação. o esporte que ele bancou, que o esporte me botou num universo profissional maravilhoso. Então, assim, eu admiro muito esse lado dele. Mas essa possibilidade de ter ido para fora e ter aprendido com outras pessoas e hoje voltar homem, pai, casado, formado e trazer isso para discutir isso com ele, ele ouve de outro jeito. Ele, ele, ele recebe de uma forma mais legal, tem um respeito. Eu, eu brinco, falo, a galera fala, como que é? Eu falo, ah, ele não compra uma bala sem me ligar e perguntar se pode e eu não vendo essa bala sem perguntar se ainda tem no estoque, entendeu? <risos> Achei uma, uma boa dupla. É
1: isso, tipo,
2: é, isso, é, é o cara da operação. É o cara da operação. Pai, resolve essa pista aí. Deixa Curioso posso...
1: pra conhecer seu pai. Ele... A, a, gente, a gente
2: desce lá e eu te apresento ele. É, chato. é... é um cara que assim, é... pra ele é muito natural, é muito intuitivo fazer acontecer. Gente, teve uma vez, a gente tinha seis funcionários na cozinha, vieram dois trabalhar. E um dos dois tava sem condições nenhuma de trabalhar. Fomos eu e meu pai pra cozinha. E a gente resolveu, tá? Tipo assim, a gente cozinha em casa e tal. Meu pai é chefe de cozinha e tal, mas a gente cozinha em casa. O que é atender 150 pessoas em duas horas? Outra realidade. E a gente fez acontecer. Porque pra ele é muito instintivo, pra ele é muito ah, solto. Só 40 anos fazendo isso. Só que pra reproduzir essa parada e pra parametrizar essa parada, ele precisa me ouvir. Total. E aí é isso que a gente vai fazendo não, e, a cada
1: mês. E um passo é importante do não ter tanta dependência assim do seu pai, né?
2: É necessário, seu... porque ele precisa viver, é, né? Ele já evou, é é ele faz isso desde criança. Então se assim, ele tá cansado. Eu não sei se. Eu comentei contigo numa outra conversa, o meu sonho é devolver para o meu pai, para a minha família, as casas que ele perdeu. Né? Primeiro perdeu para a doença e depois perdeu para a pandemia. pandemia. Então assim, é, o meu... não, não falo que a gente vai ter outros bares iguais a esse, mas eu quero que meu pai seja sócio de outras, outras casas. Ele tem o sonho de voltar a ter padaria, ele tinha uma padaria incrível, ele tem, ele tem o sonho de voltar a ter a padaria dele, mesmo que seja pequena hoje. Então assim, a minha missão é mostrar para ele que esse processo de gestão...
1: Pode trazer ele de volta pra... Pode trazer pra ele de
2: volta e, e, e assim, é, a gente nunca fala desse negócio pensando na grana. É muito louco isso na minha família, sabe? É sempre... Pelo tesão de realizar o que se ele ama. fosse pela grana, tinha 50 anos.
1: Né? Mas, é, é. Mas,
0: mas eu acho que a grande maioria dos empreendedores, em geral, tem isso em comum. Ah, tem que, ter, né? Você não faz pela grana, você faz pelo tesão. O
1: propósito do dinheiro é o propósito mais raso que existe. Exatamente. Quando você trabalha por ele, na hora da dificuldade, você fala, não preciso tanto do dinheiro assim. É, mas essa é a verdade. Quando o propósito é maior, você se sacrifica mais. Você consegue se doar mais, você consegue lutar mais. Então, acho que esse é o desafio.
0: Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais de você. Tá Chegou bom. na hora do nosso bate-pronto. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça. Tá Fechou?
2: Beleza, fechado. Pedir delivery ou sair para comer? Sair para comer é uma coisa que eu gosto muito.
1: Por que, que você não come de jeito nenhum, Igor?
2: Fígado. Foi mal, Gabriel. Adoro.
1: Doce. Não tem, não tem no boteco? Não. Sabe o que é tradicional no, no Rio de Janeiro, né? Sei. Fígado Muito e coração.
2: É. É, coração eu já tentei, mas meu pai trouxe
1: seu nariz pra mim.
0: <risos> Doce ou salgado?
1: Salgado. Agora só vale nome de restaurante. Tá, vamos soltar aí. Melhor hambúrguer. Melhor hambúrguer.
2: Isso vai ser muito controverso. É, o antigo underdog, né? Que é borrache, Como que é? é Fala? Borracheria. hoje. Gosto muito. O melhor japa.
1: <risos>
2: é, hoje é o Maguro. O Maguro.
1: É o meu voto também. Então é, é bizarro que os caras estão fazendo é isso. É super novo. Tem três, quatro meses. Acho que tem uns três meses. É, tem algumas lendas do, do, da gastronomia japonesa. Inclusive, um vai vir aqui bater um papo com a gente em breve, um dos sócios. Mas eu acho eles incríveis. Hoje estão voando. Só uma sugestão de plano B,
2: de já que é o o sushi do Empora do Santa Maria. Eu, Gosto muito. É muito bem. É, a gente muito. Na... Eu não como
0: japonês. É não muito come. Bom. Eu tinha que ter um defeito. O Santa
2: Maria ele é um ele é um restaurante do mesmo nível, assim. Ele não tem tanta inovação quanto o Maguro. O Maguro você vai lá e tem especiarias, umas coisas. Eu fui com sócios de jantar e fiquei impressionado com as coisas que os caras são capazes de oferecer. E Santa Maria é tão tradicional quanto e tem o mesmo nível de qualidade. Então, a diferença para mim que o Maguro passou Santa Maria é a inovação. Tipo, as coisas diferentes que eles é, têm. Eu o lá.
1: Maguro, sem querer me estender muito aqui, que é um bate-pronto, que o bate-pronto está ficando extensivo. Aqui, mas... Foi mal. Mas, não, é o, que, é o papo é empolgante. Mas, assim, na minha conversa com, com, com os sócios lá, que eu conheço alguns muito bem... É, Romaguro é considerado o melhor peixe do mundo. E eles falam, cara, isso dá pra gente uma pressão é. de garantir que eu tenha sempre o melhor atum aqui os dentro. Cara... Eu tenho cara... que ter o Romaguro aqui. Esse cara tem sushi então... de água viva, você já é, viu isso, Então vida? os caras buscam coisas realmente diferenciadas é na qualidade do produto. A melhor comida brasileira.
2: Nossa, eu não consigo responder. De nome de restaurante, eu acho que eu tenho. não consigo. Prainha É, é, é isso.
1: Prainha tá fácil Mas é que pra mim Olha que louco
2: isso É que pra mim É tão a comida do meu pai Que é tipo A comida que eu como em casa É, que eu ia dizer. é a comida, a comida tradicional brasileira Entendeu? Ah, a comida do meu pai Mas beleza, foi mal Vou prainha. te
0: ajudar agora Melhor boteco
2: Putz, eu vou dar Como referência O coronel, sabia? Eu acho que Eu me espelho neles Eu me inspiro
1: neles Eu quero chegar onde eles estão Cara, tem que ir lá visitar Esse negócio Vamos, eu vou com você Vamos marcar Vamos é, marcar dia um dia A gente vai junto lá Tomar uma Restaurante que tem A melhor sobremesa Vale vegano, tá? <risos> é, exato. Eu sou muito fã de pudim. Eu experimentei
2: recentemente um pudim que chama... Forma de pudim. Elas têm um pudim de pistache bizarro. Nossa,
1: pudim de pistache. É, é eu quero, eu quero trazer pra cá. Delícia.
2: Forma de pudim, o pudim de pistache. Vou, vou atrás pra provar. Pode ir.
0: E por último, e não menos importante, sua comida favorita?
2: Arroz feijão, bife acebolado e batata frita. Amo.
1: Isso um é, é, é um
0: típico brasileiro. E um clássico,
1: vovim... sempre funciona. Um Aliás, esse acho farofas. que. É, até agora é o mais votado aqui do programa é, como melhor comida. Cara, a pessoal. minha é que é pão com manteiga, mais.
0: Igor, agora para fechar com chave de ouro, chegamos na sugestão do chefe, onde você deixa um conselho final para a galera.
2: Nossa, eu acho que é para empreendedor em geral, porque eu já bati muita cabeça, já tive negócio sozinho, já quebrei três coisas sozinho, é, já me ergui sozinho. Assim. Não coloque ou não, né, não tente antecipar a recompensa. Respeite o processo, confie no processo, confie no seu propósito. Isso parece muito conversa de marqueteiro, mas assim, é real, galera. É real. Demora
1: para virar, né? Não é assim? Eu
2: cara. coloquei uma vez na minha vida, cara, a grana na frente da minha identidade como profissional. Eu perdi quase tudo. Eu Total. me vi, assim, desolado, sem saber o que fazer. Eu falei, e agora?
1: Como é que eu vou recomeçar? Porque é você perdeu o seu propósito. Aí acabou. Não, eu deixei de é, fazer.
2: Eu deixei de fazer gestão é, é, de marca, que é a minha paixão, por uma grana maior. Era uma grana muito maior, mas eu deixei. Naquele momento, eu falei assim, vai ser momentâneo. Eu vou resolver minha vida aqui. Não valeu a pena. É, eu adoeci, eu pirei, eu fiquei desgastado. assim... Não abra a mão do seu propósito, não abra a mão do que você
1: acredita, não deixe de lutar e não antecipe a recompensa. O que é seu está guardado. Boa. Agora, ingrediente secreto, Igor. O que, que é a característica que todo empreendedor você acha que tem que ter para ter sucesso?
2: Resiliência. Né? É tem... o que todos falam, né? Não tem. Criança... Assim, gente, empreender é brigar todo dia. É, assim, Existem. Duas coisas, né? Dois perfis. Existe o empreendedor e o empresário. E eu consigo separar: né? Tem empresário que é empreendedor. E tem empreendedor que nunca vai ser empresário porque ele não vai conseguir deixar de estar ali na porrada. O empreendedor é o cara que está na porrada, é o cara que resolve bronca, é o cara que dá cara a tapa, é o cara que suja a mão, é o cara que briga com o fornecedor. Né? É o então, cara que não desiste nunca. Né? E não resiliente. desiste. O empresário, muitas vezes, ele é o dono da empresa e recebe a grana dele no final do mês do resultado. entendeu é. Não estou falando que um é melhor que o outro. Não, mas o empreendedor é isso. E o empreendedor precisa ser resiliente, ele precisa ser paciente, ele precisa perseverar, ele precisa se respeitar. E, e acho que hoje sendo pai é, consegui dividir um pouquinho, né? Porque o empreendedorismo tira muito de ti assim para você ter. sucesso ainda mais
1: na, na, no nosso segmento. É, né? a gente tem que estar ali no sábado, hoje, no domingo, na sete, sexta noite. É. Né? Eu falei
2: hoje para minha esposa, né? É, eu tô sentindo falta de ficar mais com a minha filha. Assim, ela tem sete meses só. Eu amo ficar com ela. Sempre dei a, a, a mamadeira da madruga e tal, eu levei ela na natação ontem. mas Eu tô há duas semanas sem conseguir voltar para casa antes do banho dela. Então, tipo, tá fazendo falta, entendeu? E o e meu pai fala pra mim muito isso. Ele fala, eu eu fico emocionadaço. Porque, assim, meu pai fala, isso fez muita falta para mim na sua na sua educação. Eu não via meu pai, eu falei pra vocês. Eu falei eu via meu pai... De madrugada. De madrugada. Eu ia fazer compra com ele dentro da Kombi, entendeu? para poder ter um momento com meu pai. Então, assim, é, é a resiliência é essencial. E acho que você saber viver um pouquinho... Da tua vida e cuidar um pouco da tua família também vai te ajudar a prosperar. Bacana. Porque essa estrutura é o que você precisa.
0: Igor, queria muito te agradecer. Agora chegou a hora da gente <risos> realmente comer, comer um para ir na Paulista, um descer para conhecer seu pai. É, muito obrigada pela sua presença aqui no Métis Gastronômico. Muito sucesso agora. Obrigado. É, na, na nova rede social que vocês vão fazer vão atualizar Não, ali. E vão com tudo, né? Obrigado,
2: obrigado mesmo. Valeu obrigado demais. por ter Eu vindo, faço. Igor. Obrigado, obrigado. Agora Valeu, bora pro pastel, né? Bora. <risos>
1: Eu tô aqui para provar esse bolinho aí. Valeu, pessoal. E ó, não deixa de acompanhar a gente aí nas redes, arroba e seguir a gente no YouTube, etc.
0: É isso, gente. Boa quarta, até semana que vem. E agora bora comer, né?
1: É isso Valeu, aí. galera. Valeu, obrigado. pessoal.